0: ¿Sabías que tus decisiones de consumo podrían estar influenciadas por el marketing y no por la racionalidad? Bueno, pues acompáñame en este episodio donde descubriremos cuatro trampas típicas que usa el marketing para afectar nuestros hábitos de consumo. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero hazte mecenas donde te haces patrocinador oficial del programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express por adelantado y de corazón mil gracias por tu ayuda bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy bienvenidos a bordo una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar en la vida es la de comprar inteligentemente que no es más que comprar los bienes y servicios justos que necesitamos para nuestra vida, sin que nos sobre ni nos falte nada. El problema es que vivimos cada vez más en una sociedad de consumo, es decir, una sociedad donde hay una sobreoferta de productos y servicios que sobrepasa por mucho las reales necesidades de los consumidores, que lleva a estos últimos a comprar más de lo que realmente necesitan. Y el mejor ejemplo de ellos son los Estados Unidos de América, una sociedad de consumo por excelencia, donde podemos ver cómo la gente compra por deporte, <ríe> llenando sus vidas de cosas materiales que no necesitan, hasta que en muchos casos terminan adictos al consumo, como le sucede a esas pobres personas que salen en esos terroríficos episodios de acumuladores. Bueno, y si hay una sobreoferta de productos y servicios que excede las reales necesidades de la gente, ¿cómo le hacen las empresas que los ofrecen para vendernos un nuevo blazer cuando ya tenemos cuatro en nuestro armario? <risa> bueno, pues para eso está el marketing, que está definido como el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto, ojo, la comercialización de un producto o servicio con fines de lucro. Bueno, pues el marketing es una ciencia que hace uso intensivo de otra ciencia que es la psicología, que le ayuda a diseñar, digámoslo de alguna manera, múltiples trucos para convencernos en nuestra mente que nuestra vida no será igual si no nos compramos ese quinto blazer o cualquier cosa que nos quieran vender. Y de ahí la razón de que terminemos comprando más de lo que realmente necesitamos para nuestra vida. Bueno, pues de algunos de esos trucos es que quiero hablarte en este podcast basado en algunas enseñanzas del libro Las trampas del deseo del psicólogo estadounidense Dan Ariely Muy bien, la primera trampa que nos enseña este autor en su libro es la trampa de la relatividad que nos hace creer que un producto o servicio es supuestamente barato porque está acompañado de diferentes opciones aún mucho más caras para hacer ver el producto original como si este fuera una ganga, ya que el marketing sabe muy bien que nuestro cerebro usa la comparación a la hora de establecer si un producto o servicio es barato o no. Un ejemplo de este truco es como cuando te ofrecen una suscripción a una revista o algún tipo de publicación y te dan tres opciones. Una opción A, donde te ofrecen una suscripción online por 59 dólares. Una opción B, donde te ofrecen una suscripción en papel por $125 dólares. Y una opción C, donde te ofrecen la suscripción online y la de papel en los mismos o con los mismos $125 dólares. Bueno, pues a primera vista, la opción C parece ser la más atractiva. Pues si eliges esta opción, en teoría estás recibiendo dos servicios a precio de uno haciéndote creer que eres el tipo más inteligente por negociar un brillante 2x1 pero lo que no sabes es que la opción de solo la suscripción impresa en 125 es solo un anzuelo para que compres la opción C un servicio costoso y además duplicado <ríe> que a la larga no vas a terminar usando completamente porque no creo que leas la revista en papel y luego vuelvas a hacerlo en la versión web o al contrario, <risa> sería una tontería, ¿no? Ejemplo de este mismo truco es cuando vas, por ejemplo, a una tienda a comprarle un reloj a tu esposa, y en la vitrina encuentras el reloj que buscas, pero a un precio superior al que realmente eh, lo podrías encontrar en otro lado, pero sospechosamente rodeado de relojes de marca claramente más costosos, que hacen ver el reloj que te interesa, a un precio más que favorable. ¿Entiendes ahora la mecánica? Bueno, ¿y cómo evitar caer en esta primera trampa? Fácil, teniendo claro un principio que a todos nos enseñaron en la primaria, no comparar peras con manzanas. <ríe> no porque una suscripción aparente ser más barata que otra, o porque el reloj que te interesa sea mucho más barato que un Rolex, Significa necesariamente que dichos productos o servicios sean realmente baratos. Así te ofrezcan arandelas adicionales con estos. Moraleja, cuando te ofrezcan varias opciones donde una de ellas sea obscenamente cara y desventajosa, que claramente nunca elegirías, acompañada de otra con el mismo precio o uno inferior, que te ofrece una serie de ventajas adicionales, desconfía. En estos casos, podrías estar comprando un producto o servicio demasiado caro porque lo estás comparando con uno mucho más caro, ¿ok? Bien, la segunda trampa consiste en lo que Dan Ariely llama la falacia del precio de oferta y demanda, citando el típico ejemplo de cómo una persona puede pagar 5 dólares por un café en Starbucks pudiendo comprarse un café igual o mejor en otro lado, pero por solo un dólar. Si te preguntara por qué tú o alguien que conoces compra café en Starbucks, seguramente me dirías que lo haces por la calidad de los ingredientes con que lo preparan, o porque ese es el precio que se paga en el mercado por un café de ese tipo. Pero la verdadera razón por la cual la gente está dispuesta a pagar semejante cantidad por un café allí, así no sea tan bueno como el del café de tu barrio, es porque a nuestro cerebro le gusta tener experiencias y las tiendas de Starbucks están diseñadas para que mientras te tomas tu costoso café puedas disfrutar del sitio y porque además eh, da cierto estatus ir allá <ríe> o llegar a la oficina con tu vaso desechable con el logo de Starbucks y dejarlo sobre el escritorio. Muy pinchado como decimos en Colombia, pero también una fuerte salida de dinero si se convierte en un hábito rutinario. Otro ejemplo de esta trampa es cuando vas a un concesionario de vehículos y te invitan a hacer un famoso test drive sin compromiso, solo, supuestamente, para que puedas ver las características del, del vehículo y tal. Pero la verdad y la motivación de que hagas ese test drive es para que no solamente veas las características del vehículo, sino hacerte, ojo, vivir una experiencia conduciéndolo, oliéndolo e incluso viendo cómo te ves montado en el vehículo. ¿Y todo esto para qué? Para que cuando te bajes no sea con la razón con la que tomes la decisión de compra, sino que sean las emociones las que te lleven a hacerlo, así el precio no sea el más conveniente para ti. Conclusión, que a la hora de comprar un producto o servicio debes estar consciente si el precio que estás pagando por este está motivado por una decisión racional o simplemente estás pagando de más por la experiencia que recibes al comprarlo. Acompáñame después de este mensaje donde veremos las dos restantes trampas del marketing. Ya regresamos. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero. Ok, la tercera trampa es la del costo cero, que se presenta cuando supuestamente te dan algo gratis en una compra. <ríe> Eso se da, por ejemplo, cuando haces una compra por internet y te dicen si no estás suscrito a nuestro servicio premium, pagas el envío que te cuesta 5 dólares. Pero si te suscribes a nuestro servicio premium por solo 2 dólares al mes, te enviaremos este y todos los productos que compres gratis a tu casa. Entonces tú haces cuentas y dices: mmm, Pues dos dólares es menos que 5. Y pues en cualquier momento cancelo mi suscripción. Bueno, pues te suscribes y te hacen el envío supuestamente gratis. Pero no, lo que realmente estás haciendo es pagando dos dólares o más por el envío. Sí, más. ¿Por qué? Porque si no cancelas tu suscripción ya sea porque se te olvida o porque te ponen trabas y pasa el tiempo, vas a pagar mucho más que los 5 dólares que ibas a pagar por el envío por no tener la dichosa suscripción. De tal manera que si no la cancelas, al cabo de 3 meses ya estarías pagando 6 dólares o al cabo de un año, 24 dólares por el dichoso envío. Pero el tema no termina ahí. Y es que si te ponen trabas o multas por cancelar tu suscripción, porque en muchos casos pasa, te sentirás obligado a seguir comprando para justificar lo que pagas al mes por la suscripción. ¿Por qué crees que a Amazon le va tan bien? <ríe> o esa trampa también se da cuando, por ejemplo, vas a un concesionario a comprar un carro de gama media, que es el que tú necesitas, pero te ofrecen un vehículo de una gama más alta con descuento. Más cambio de aceite gratis por tres años. Imagínate la superganga. <ríe> lo que no te dicen es que en el precio del carro ya te están cobrando hasta la última gota de ese aceite gratis ni que los impuestos y el mantenimiento es mucho más caro que el del carro de gama media ¿conclusión? mira ninguna compañía te va a dar cosas gratis lo que simplemente van a hacer es redistribuir el precio que pagas por un bien o servicio entre diferentes ítems y que a la larga pues te va a llevar a pagar más dinero en el futuro <ríe> Lo único que sí vas a obtener gratis en la vida Es la sopita en casa de tu mamá <ríe> Es así que te garantizo que te va a salir gratis siempre <ríe> Y en cuarto lugar está la trampa denominada por Dan Alieri Como el poder del precio Donde pensamos que la calidad de un producto o servicio Es directamente proporcional a su valor comercial Imagínate que Dan hizo un experimento seleccionando a un grupo de estudiantes que fueron conectados a una máquina que generaba pequeñas descargas que les ocasionaba cierto dolor. Bueno, pues al final de la sesión se les entregó a cada uno unos supuestos analgésicos que realmente eran cápsulas de vitamina C que supuestamente valían 2 dólares. Y después de un tiempo, les preguntaron cómo les había ido con los analgésicos y ellos manifestaron haber sentido un alivio significativo con la supuesta medicina. Entonces, se volvió a repetir el mismo experimento, eh, una vez más, entregándole al final a cada estudiante las mismas cápsulas, pero diciéndoles que el precio de estas era de solo 10 centavos. ¿Pues qué crees? que los estudiantes informaron días después no haber sentido el mismo alivio que habían sentido con las primeras cápsulas, pese a que en realidad las que habían recibido la segunda vez eran exactamente las mismas a las del primer experimento. Eso lo que probó es que estamos convencidos que cuando compramos caro estamos comprando calidad, pero no siempre es así. Un ejemplo de ello es cuando compramos ropa, celulares o artículos de marca y estamos dispuestos a pagar 3 y hasta 4 veces más que lo que pagaríamos por un producto de las mismas características pero de marcas no tan reconocidas porque estamos convencidos que al hacerlo estamos comprando una calidad superior. Pero ¿sabes qué? Me he encontrado con muchísimos productos y servicios de marcas no tan Play <ríe> que son igual o muchísimo mejores que las marcas famosas que hemos querido tener toda la vida. Dándome cuenta que en repetidas ocasiones he pagado un montón de dinero para que una marquilla o un logo esté en el producto que estoy comprando. Qué tontería, ¿no? <ríe> y lo gracioso de todo es que esas grandes marcas fabrican la gran mayoría de sus productos en Indonesia, Vietnam, China y en otros países emergentes donde la mano de obra es absolutamente barata, que claramente no garantiza necesariamente la calidad de esos productos, mientras que hay marcas no tan conocidas locales y extranjeras que fabrican con muy buena calidad y a precios razonables. Moraleja, que no todo lo caro es bueno, ni todo lo barato es malo. No te dejes influir por la trampa del precio, que no necesariamente es un elemento de juicio objetivo a la hora de tomar decisiones de consumo. Bueno, pues estas fueron las cuatro trampas del marketing que sugiere Dan Ariely en su libro Las trampas del deseo, entre las muchas trampas de las que tenemos que cuidarnos a la hora de tomar decisiones de consumo. Pienso que aprender a consumir no solo es una forma de cuidar nuestro bolsillo, sino que además es una responsabilidad con la sociedad. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones de consumo pueden afectar positivamente el uso de los recursos naturales cuando lo hacemos en la justa medida o negativamente cuando consumimos más de lo que necesitamos. Sé que esto suena algo abstracto y filosófico, pero piensa en esto. Cuando demandas más productos y servicios, lo que estás promoviendo es que las empresas que los fabrican tengan que usar más agua, petróleo, maderas y energía, entre otros recursos naturales, y en el proceso terminen contaminando más el planeta. Quizás te parezca una exageración, pero tener más de un televisor en casa, comprarte ese quinto blazer o tener siempre el último iPhone, podría estar afectando el futuro de tus hijos y según los expertos es así como te lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué futuro y sobre todo, qué ejemplo quieres dejarle a tus hijos? Quizás en aprender a consumir inteligentemente pueda estar la diferencia. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 186 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de ese programa. En la edición de ese podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo yendo de compras, tomando tu café favorito, esperando en la fila del banco o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. Ciudad de Santo Domingo. See you later.